0: Números capítulo 11, para que puedas buscarlo también en tu Biblia. Y bueno, te recuerdo que nos puedes seguir en las diferentes redes sociales. Síguenos en Facebook. Activa la campanita de notificaciones para que sepas cuando estamos haciendo una transmisión en vivo, cuando subimos algún material y así puedas ser bendecido y edificado. Y también suscríbete a nuestro canal de YouTube. Gracias a los que se están suscribiendo. Suscrito en, en estos días gracias y bueno Ahí vas a encontrar también material muy Interesante para tu vida espiritual y Bueno a través de Spotify también nos Puedes encontrar como minutos que Transforman para que puedas ser bendecido Y puedas compartir los temas que estamos Subiendo cada cada día y bueno Números capítulo 11 Vamos a leer el versículo 15, y ahorita te cuento poquito, por si no estuviste el día de ayer, te cuento un poquito el contexto de este pasaje. Dice el versículo 15, números 11-15. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Hasta ahí. Son palabras de Moisés. Hablamos que... Moisés tuvo la asignación de sacar a libertad a un pueblo cautivo. Vemos que Moisés aceptó el reto de dar libertad, sacar a más de 600 mil judíos, imagínate israelitas, que vivían en esclavitud y los lleva a camino al encuentro con Dios, porque ese es la razón, Dios liberta al pueblo de Israel para encontrarse con ellos. El Dios vivo, el Dios de poder, quería encontrarse con ellos. Pero, ¿sabes? Ahí en el camino comenzaron a tener algunos conflictos, comenzaron a tener hambre, a pasar necesidad. Y, ¿sabes? Dice la Biblia que comenzaron a quejarse. Versículo 1 dice que se quejaron. Comenzaron a hacer comentarios, comenzaron a murmurar y esto llega a oídos de Moisés y Moisés al principio hace lo correcto, ora al Señor, tiene la actitud correcta, pero sabes conforme vamos viendo el pasaje la queja va creciendo y, y va creciendo la, la carga en el versículo 10 dice oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias cada uno a la puerta de su tienda y, y, y aparte también la molestia de Dios, porque bueno, la queja era porque no tenían o ellos, ellos no tenían el sustento que querían, pero Dios estaba ahí, y les sustentaba. Y muchas veces así pasa, no vemos lo que Dios hace. Eh, yo creo que a todos nos ha pasado que no, en realidad no logramos percibir verdad lo que Dios está haciendo. Y eso causa un problema en nuestro corazón. Pero sabes, la verdad es de que Dios sí obra en nuestras vidas. Esa es la verdad, de que aunque nosotros no lo miremos, Dios sí obra en nuestras vidas. Él está ahí sustentándonos, Él está ahí fortaleciéndonos, Él está ahí abriendo puertas a veces que para nosotros nos parecen imposibles. Y yo creo que cuando termina el momento de crisis nos damos cuenta que sí, que sí, Dios estuvo con nosotros todo momento. Pero aquí el pueblo de Israel no, no lograba percibir esa parte de Dios. Que Dios estaba ahí sustentándoles, les envió maná del cielo, hizo que saliera agua de, un, de, de, de la roca, sanó las aguas de mara y, y todo eso, pero cuando permitimos la queja y permitimos que el momento difícil nos ahogue y nos envolvemos en esa atmósfera, bueno, la fe comienza a menguar, la fe comienza a disminuir y bueno, se comienza a hacer una pesada carga en nuestro interior y así estaba pasando en el pueblo de Israel. Moisés intentó sobrellevar la carga, así como cada uno de nosotros quizá en nuestra vida, en nuestra vida familiar, en nuestra vida matrimonial, no sé, en tu trabajo, en tu vida en tu, tu vida, en tu vida común, ¿verdad? Tratamos de sobrellevar las pruebas, tratamos de sobrellevar los momentos difíciles, oramos a Dios, tenemos paciencia, pero a veces parece ser que los problemas se van aumentando o no que se aumente, no se multipliquen, sino que se va haciendo más pesada la carga. Y es ahí el problema donde Moisés comienza también a entrar en, ese, en, ese, en esa línea. Donde también se deja llevar por lo que el pueblo de Israel comienza a sentir la pesada carga. Y en el versículo 11 cambia su oración. Ya no es como en el versículo 2 que ora. Eh, pidiendo la ayuda o intercediendo, sino aquí ya comienza a tener una carga muy, muy pesada. yo creo que quizá algunos de ustedes así ya se sienten, sienten una carga muy pesada, que ya no saben cómo salir adelante de esta situación que quizá están atravesando. Y dice el versículo 11, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué me has hecho, por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no, no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Ya que se convirtió en una carga, ¿sabes? Bueno, yo en lo personal hay cargas que las he llevado y, y las he sobrellevado, ¿verdad? Y las llevo a Dios y digo amén. Me voy a poner en la brecha, ya sea cuestiones personales, ya sea cuestiones familiares o ya sea cuestiones también de iglesia, que tomo las necesidades, y digo, amén, las voy a llevar, voy a ser un intercesor, me voy a poner en la brecha. Pero también ha habido momentos donde cargas han sido pesadas y donde uno ya no puede, ya no sabe cómo sobrellevar esa carga. No sé si a ti te ha pasado. Yo creo que sí te ha pasado a ti también. Donde ya se convierte en una carga y dices, no veo por dónde. No veo por dónde darle dirección, no veo por dónde Dios quiera estar obrando y... Cuando no entendemos eso, se convierte en esa carga como la que está pasando Moisés en este capítulo de Números 11. Para los que se están conectando, estamos hablando acerca de cómo superar los momentos de crisis. Y aquí vemos a Moisés en un momento de crisis, en un momento difícil. Y sabes, para ir adelantando un poquito, ayer hablábamos cómo, bueno, el entender que el hombre de Dios, el que estuvo en el monte Sinaí, el que recibió los mandamientos y por el dedo de Dios recibió los mandamientos escritos en, una, en unas tablas de piedra. Ese hombre de Dios estaba en un momento de crisis. Y a veces decimos, bueno, ¿por qué? Si qué no es el hombre de Dios, pues bueno, hay que entender que todos estamos hechos del mismo material. Y también a veces las pruebas nos agobian, también las pruebas nos cansan. Por ejemplo, muchos tienen la idea de que uno como pastor no pasa pruebas o que uno como, como pastor no tiene pruebas eh, familiares y no, esa es una idea equivocada, también atravesamos por momentos difíciles, nos cansamos, nos agobiamos, también hay momentos donde el desánimo toca la puerta eh, y la diferencia es que aprendemos a sobreponernos y seguir porque hemos entendido el propósito por el cual Dios nos llamó, pero ¿sabes? Moisés, el hombre de Dios, aquí lo vemos cansado en la crisis, el hombre de fe, el que menciona Hebreos capítulo 11, que se sostuvo como mirando al invisible, lo vemos en el momento de crisis. ¿Y qué hacer ahí? Bueno, Moisés está experimentando un momento de mucha carga, una carga pesada sobre sus hombros, que como leímos en el versículo 15, que tuvo hasta el deseo de querer morir. O sea, entró en un momento de depresión profundo Moisés al no saber cómo responder ante la prueba que estaba pasando. ¿Sabes? Hay mucha gente que, que eh, pues, al no saber cómo lidiar con la crisis, también se dejan llevar por las emociones. Y cuando las emociones no se saben controlar, bueno, pueden venir esas emociones Negativas por decirlas así Que no hay, ne no hay emociones negativas Pero vamos a, a mencionarlas así O como lo mencionan otros Tóxicas Emociones no controladas Que nos llevan a A la tristeza Que nos llevan a, al desánimo Que nos llevan hasta el punto de depresión Y aquí vemos a Moisés De esa manera Cansado ya de, de la situación En la que estaba viviendo Y sabes muchas veces al no saber cómo lidiar con la ansiedad, con la frustración, porque estoy seguro que muchos de nosotros hemos atravesado esos momentos, donde planificamos y, y claro los ponemos en manos de Dios, claro que, que oramos y involucramos a Dios ¿verdad? en nuestros planes, pero a veces no pasa o no sucede como nosotros quisiéramos, y nos frustramos. No sé si a ti te ha pasado. A mí lo personal sí me ha pasado. Que hay situaciones que no salen como, como yo lo tenía planeado. Y, y bueno, llega la frustración. ¿Cómo lidiar con esos momentos? Y más cuando vemos que la situación se torna un poquito más difícil. ¿Cómo puedo yo lidiar? ¿Cómo puedo yo avanzar? Porque lo más difícil es quedarme ahí, estancado. ¿Y cuántos no se han quedado así, estancados, sin saber cómo salir adelante del, de la crisis que están atravesando? Y llámese familia, llámese matrimonio, llámese cuestiones financieras, llámese laborales, llámese espirituales. Porque vivimos en una constante lucha. Esa es, esa es la situación real para, para nosotros como iglesia, que estamos en una situación de conflicto continua. Aquí la pregunta es, ¿cómo me sobrepongo? ¿Cómo me sobrepongo yo en medio de esta guerra? ¿En medio de esta lucha? Bueno, ¿sabes? Primero entender que, que aunque parece a nuestro, a nuestro pensar, a nuestro sentir que Dios está muy distante, bueno, la verdad es de que Dios está con nosotros. Él nos ha dado... Su palabra, y su palabra es verdad. Él te ha dado su palabra, y Él te ha dicho en su palabra, no te dejaré, no te desampararé, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así dice la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo nos dio la promesa, Mateo capítulo 28. He aquí yo estoy con ustedes todos los días, todos los días. Escucha. Todos los días. Yo quiero que tú puedas hoy poner esa, esa, esa palabra de Mateo capítulo 28 en tu corazón. Todos los días. Yo estaré con ustedes todos los días. Esa es la verdad. Y claro, a veces las crisis tratan de, de ahogar nuestro oído espiritual, ¿verdad? De, de, de aturdir nuestro oído espiritual y no percibir lo que Dios dice, pero. ¿Sabes? La palabra tiene un poder para quebrantar todo eso. Y Dios estaba ahí con Moisés, y Dios estaba ahí con el pueblo de Dios. Éxodo 33 lo menciona. Si tu presencia no va conmigo, no me saques. Esa fue, esa fue la petición de, de Moisés. Si tu presencia no va conmigo, no me saques. ¿Y qué le dijo? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Toma esa palabra esta mañana. Quizá estás pasando un momento así como Moisés, donde ya no sabes cómo, cómo hacer frente a esa situación. Ya no sabes cómo salir adelante y dices, se me acabaron las ideas, los recursos. Bueno, toma la palabra que el Señor le dijo a Moisés. Mi presencia estará contigo y te daré descanso. Y eso es lo principal para nosotros en medio de una crisis, para poder salir adelante, saber que Dios no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Él está ahí cuidando de su pueblo. Él está ahí cuidando de aquellos que han confiado en Él. Y tú y yo hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Hay un salmo, un versículo que a mí me gusta mucho. Y este salmo dice, Dios es mi pronto auxilio. Dios es mi amparo y mi refugio. Él es nuestro pronto auxilio. Lo que no debemos de hacer es permitir que el momento de crisis, así como Moisés, el momento de crisis lo ahogó, lo envolvió tanto, que se olvidó de la promesa de Dios. Que Dios estaba ahí. Que era Dios quien lo había enviado. Y como Dios lo envió, Dios lo iba a sustentar. Dios te llamó. Dios te va a sustentar. Él es fiel a su palabra. Y tenemos que caminar con esa confianza. Entonces déjame seguir eh, a, a, adelante con este tema que es tan importante. Recuerda compartir, comparte este devocional, es la manera en que me puedes ayudar, compártelo y bueno también déjame tu comentario, ahí, ahí va a salir en la pantalla de tu celular, deja tu comentario, deja tu petición, interactúa conmigo, eso te lo agradecería. Sabes Moisés ya estaba cansado de la desobediencia del pueblo, de la queja del pueblo. El pueblo estaba con una queja porque no tenía el recurso. Y ahí está el hombre de Dios. Ahí está, ahí está Moisés al frente. Así como tú, valiente y esforzado, tratando de salir adelante con tu familia. Tratando, tratando de salir adelante en tu matrimonio. Lo que no debemos de hacer es dejarnos vencer. Hay momentos donde te vas a sentir cansado. Bueno, es como, ya lo he mencionado muchas veces, que, que soy aficionado al, al boxeo, ¿verdad? Y el boxeador sale y da su round, pero llega el momento donde toca la campana y te dan un minuto de descanso. Toma un descanso. ¿En qué sentido? En el sentido de que descansa en Dios. Pero una vez vuelve a sonar la campana y sigue adelante. Recuerda, la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores. Y eso es lo que debemos de creer en los momentos de crisis, que Dios está con nosotros, en Él descansamos, en Él nos fortalecemos, en Él tomamos, porque es la fuente, Él es nuestra fuente. ¿Qué necesitas? Ve a Él y toma lo que necesites, porque Él es la fuente. Entonces, este tema es de gran importancia. Moisés ya estaba cansado de la desobediencia del pueblo, de la queja del pueblo. Estaba abrumado por el peso de la responsabilidad. Se estaba sintiendo solo, agotado. Y esa parte es la que complica más las cosas. Cuando comenzamos a sentirnos solos. No sé si a ti te ha pasado. A mí en lo personal sí me ha pasado no una ni dos. Muchas veces, donde sentimos que nadie está a nuestro lado. Pero sabes, el apóstol Pablo nos da una gran enseñanza. Pablo le escribe en su segunda carta a Timoteo. Él le dice y le expresa ese sentir. Dice, muchos me abandonaron. Y menciona nombres. Dice, ellos me, me abandonaron siguiendo la corriente del mundo. Se fueron. Ya no me siguieron. Ya no me ayudaron. Pablo se lo expresa a Timoteo en su carta. Le dice, muchos en mi primer defensa, me abandonaron. Pero después, él escribe estas palabras. Pero Dios no me ha dejado. Y él remarca la confianza y dice, y no me dejará. Sino que él estuvo conmigo. Qué ejemplo del apóstol Pablo también. Y a veces nos sentimos solos. A veces sentimos que quizás hasta la persona más cercana no está ahí. Pero no es eso. ¿Sabes? Muchas veces Dios nos va a mover a ese sentir, pero para a darnos cuenta, de que quizá, no está la persona, las personas en el momento, pero Él, yo creo que este tema se encierra en eso, de que Él, está con nosotros y nos quiere, nos quiere, eh, que, que quede claro en nuestro corazón, de que, él está con nosotros. El apóstol Pablo dice, me abandonaron muchos. Quizá a ti te han dejado solo en el problema. Te han dejado abandonado. Te has sentido solo. Pero, ¿sabes? Dios está ahí. Y no es que la gente no esté, sino que a veces Dios permite que atravesemos esos momentos para sentir su protección. La seguridad de que Él ahí estuvo. Yo puedo dar testimonio que en los momentos más difíciles que he atravesado, donde quizá me he sentido que no está nadie a mi lado, ¿sabes? Ahí puedo decir que estuvo Dios y me sostuvo. Ahí me sostuvo su gracia, su amor. Entonces Moisés comenzó a sentirse solo, agobiado por el peso de la carga. Y es bien difícil caminar así. Es difícil avanzar al propósito en el Señor. Es muy difícil. Por eso, amada iglesia, amigo, amiga que me escuchas, no permitas que ese, ese sentir de soledad agobie tu corazón. Estoy seguro que sí hay personas a tu lado. A veces queremos que estén ahí. No sé, hasta a veces, no sé si a ti te ha pasado que, que, que queremos que la gente sepa qué es lo que estamos sintiendo, pero no. Bueno, a mí me ha pasado, no sé, ¿verdad? Que creo que la gente sabe qué es lo que yo estoy pasando y no. No, también hay que expresarlo. También exprésale a alguien, oye, me estoy sintiendo de esta manera. Puedes orar por mí. Estamos nosotros para servirte. Está mi esposa para atenderte. Están los colaboradores para hacer una oración por ti. Está el liderazgo en la iglesia. Hay hermanos que en realidad tienen un corazón de, para, para servir, para aconsejarte, para ayudarte. Pero a veces hay que expresarlo. El asunto es que a veces la prueba eh, la sentimos tan pesada que... Se nos hace tan difícil el, el, el salir adelante. Pero, ¿sabes? Este mensaje que te estoy hablando es para alentarte. Es para que te levantes esta mañana. Y no permitas que la situación que estás atravesando te detenga en tu propósito en el Señor. El Señor tiene un propósito perfecto para ti. Así que confía, confía, amada iglesia, en cualquier situación que estés atravesando. Recuerda, comparte este devocional. Es la manera en que me puedes ayudar comparte este devocional y bueno déjame seguir agregando cuál fue la actitud de moisés delante de dios sabes moisés en el versículo en el versículo 11 12 y 13 parece ser que le pide cuentas a dios parece ser que le está reprochando a dios pero no está abriendo su corazón ¿Por qué parece ser que le está reprochando a Dios? Bueno, porque abundan los por qué. ¿Verdad? Le dice, ¿por qué, ¿Por qué tu pueblo esto? ¿Acaso yo lo engendré? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué el otro? Pero no. ¿Sabes? Él, él simplemente está abriendo su corazón. Yo creo que es la mejor terapia. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Es la mejor terapia que podemos tener. Abrir nuestro corazón a Dios. Claro, es bueno cuando abrimos nuestro corazón a, a una persona, ¿verdad? Claro, con, con una experiencia espiritual, que, que sea de suma confianza, ¿verdad? Es bueno abrir nuestro corazón, pero es mucho mejor cuando abrimos nuestro corazón a Dios. Es una terapia que sana, que libera. Y aquí vemos a Moisés abriendo su corazón. Y Moisés, bueno, le hace cinco preguntas que muestran... Eh, pues lo que está pasando internamente la depresión que está pasando internamente y tú puedes ver cinco preguntas que hace Moisés ahí y muestra el conflicto que está atravesando en su corazón primero le dice por qué has hecho mal a tu siervo fíjate ahí vemos cómo la estaba pasando Moisés y muchas veces así podemos pensar bueno por qué Dios por qué Dios me está haciendo esto a mí que hice mal no sé si a, a ti te ha pasado y, y, y perdón que diga esto, pero porque yo estoy seguro que muchas veces hemos pensado eso. Bueno, pues qué, qué he hecho malo. Si yo he tratado de seguir a Dios, he tratado de obedecer sus mandamientos. Bueno, Dios, estás enojado conmigo. Eso está pasando Moisés. Dice, bueno, Dios, ¿qué? ¿por qué estás haciendo mal a tu siervo? Ahora, déjame decirte lo que dice la Biblia. El Salmo capítulo 5 dice que Dios no se complace en hacer el mal. Dios no se complace en hacer el mal. El día de ayer leímos en el Salmo 116, dice que solamente el bien hemos recibido de Dios. Dios no hace mal, Dios hace el bien. Todas las cosas, dice Romanos capítulo 8, cooperan a bien a los que aman a Dios. Esto es a los que son llamados de acuerdo a su propósito. Todo lo que Dios hace, en nuestra vida, aún las cosas que no entendemos, son buenas en los planes de Dios. Y yo sé que aquí es un tema que podemos profundizar un poquito, porque hay cosas que no las entendemos. Momentos donde lloramos, momentos donde, donde, donde decimos, bueno, ¿por qué tuve que pasar ese momento tan difícil? Todo está dentro de los planes de Dios. Y todas las cosas cooperan para bien. Y ¿sabes? Cuando el apóstol Pablo, hay, Pablo utiliza algo bien interesante en ese versículo, todas las cosas cooperan, la palabra cooperar eh, es bien interesante porque habla de coyunturas, fíjate lo que te estoy diciendo, habla de coyunturas, el apóstol Pablo dice a los Efesios que el cuerpo de Cristo, o sea nosotros como creyentes estamos unidos como coyunturas, quiere decir el apóstol Pablo que cooperan, están entrelazadas, las cosas buenas y las no tan buenas. Están entrelazadas para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando yo aprendí esa parte, cuando estudié ese versículo, cambiaron muchas cosas. Mucha, mucho de mi perspectiva cambió y principalmente en los momentos difíciles. Ahora me doy cuenta que todo lo que he pasado, momentos que causaron tristeza, llanto, dolor en mi corazón... También cooperan para el plan de Dios. Porque ahora puedo decir sí. Pude conocer el amor de Dios, la bondad de Dios. Aún en ese momento tan difícil que no comprendí en, esa, en ese momento. Entonces, aquí le dice, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Segundo, le dice, ¿por qué no he hallado gracia? Fíjate, él dice, por, bueno, ¿por qué no he hallado gracia delante de tus ojos? Tercero, le dice, ¿acaso yo concebí a este pueblo? O sea, como diciendo, bueno, yo últimamente yo ni te, ni conozco. A... <risa> y a veces así pasa, ver Decir, bueno, pues no es, no es ni mi familia. Y ya, ya ando yo batallando con esta situación. <risa> le, dicen, le, le dice la cuarta pregunta al Señor: ¿Acaso lo engendré yo? Y por último le dice: ¿De dónde conseguiré yo tanto para alimentarlos? ¿Por qué? Porque llega al grado donde dice: Bueno, yo soy, toma tan. Tan propia la carga, porque eso es a veces que tomamos tan propia la carga y que Dios nos, dije, nos dice, fíjate, Dios nos dice, dame tu carga, echa sobre el Señor, dice tanto el Salmo como el apóstol Pedro, dice, echa sobre Jehová tu carga, pero a veces la tomamos tan propia que decimos, no, es mi carga. Y así estaba pasando Moisés y por eso poco a poco iba batallando y batallando y batallando y batallando. Claro que hay un sentido de responsabilidad en nosotros, ¿verdad? Que queremos sacar adelante nuestra casa, nuestra familia. Queremos sacar adelante la situación, ¿verdad? Por el sentido de responsabilidad. Pero cuando ya no podemos más, es ahí donde entra la fe y es ahí donde... Entra el Señor, donde nos dice, ya no puedes, ahora entro yo, dame tu carga. Venir a mí, todos los que están cansados, que yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Oh, qué tremenda palabra. Yo quiero que medites esta mañana. A veces nuestro problema es ese. Que no queremos dejarle la carga Dios. Dice, bueno, ¿qué acaso yo tengo que conseguirles el alimento a todos? Cuando la Biblia dice que Él es quien pone el pan sobre nuestra mesa. Él es el que provee. Él es el proveedor. Jehová, Jiré. Pero ahí vemos a Moisés abriendo su corazón, descargando su corazón delante de Dios. Ahora tú podrás decir, bueno, Dios no se molesta. Pues Dios lo conoce. Dios conoce. Ese, ese, ese pensamiento, Dios conoce lo que hay en nuestro corazón, Dios lo conoce, no hay nada oculto, Él vacía esa frustración, Él vacía ese enojo en el que estaba atravesando, Él descarga su corazón, y es lo que tenemos que hacer, vemos a Moisés cansado, decepcionado, sin fuerzas para avanzar, Pero sabes, al final vemos cómo Dios solamente escucha, vemos cómo Dios responde, porque eso es lo que pasa. Dios responde, Él escuchó nada más a, a Moisés, así como cuando tú y yo vamos a Él, Él nos escucha y Él toma nuestra necesidad. Él toma nuestra carga, porque sabe que somos débiles. Y si tú miras en el versículo para ir terminando este devocional, versículo 16, cuando Moisés descarga su corazón, cuando Moisés ya deja toda su frustración y, y todos, todo eso que estaba trayendo un conflicto interno, todo el pesimismo y la falta de esperanza que traía, lo deja en las manos de Dios. Y llega al versículo 16. Y le dice Dios, Entonces Jehová dijo a Moisés, Reúneme setenta varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Mira qué interesante es la respuesta de Dios en medio de la crisis. Qué interesante cómo Dios, una vez que Moisés descarga toda su frustración, Dios le da la respuesta. ¿Por qué Dios así es? Dios, sabes, no nos da solución, nos da salidas. Así lo dice Primera de Corintios 10.13, que en medio de la prueba, Él nos dará la salida. Él le proporciona a Moisés lo necesario, le dice, mira Moisés. <ríe> y aquí es interesante y, 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 y me da risa porque a veces eh, de verdad somos... Tan complicados, ¿verdad?, que queremos eh, llevar la carga solo. Y Dios le dice, mira, Moisés, la situación va a ser así. Vas a llamar a hombres sabios y yo pondré de tu espíritu. Fíjate cómo le realza todavía la importancia de, de él. Se si yo voy a poner de tu espíritu en ellos para que compartan la carga. Él le provee la salida. Y todavía le estimula a verdad su identidad, le dice yo voy a tomar de tu espíritu y lo voy a poner en ellos y voy a hablar contigo. Todavía el Señor le expresa yo quiero hablar contigo, quiero estar contigo, quiero ayudarte en tu necesidad. Y así Dios te dice esta mañana, yo te voy a dar la salida, no te ahogues en esa crisis, no te ahogues en ese problema, yo estoy contigo, yo te llamé, yo te sustento. Yo voy a proveer, yo voy a traer sanidad, yo soy tu Dios, no te dejaré, no te desampararé, contigo estaré en la angustia. Fíjate, todo lo que dice la Escritura, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas te librará el Señor. Le dice, ya hablaste, ya dejaste tu carga, ya descargaste tu frustración, ahora déjame decirte, yo te voy a ayudar en la situación que estás pasando, yo voy a estar ahí contigo. Porque Dios honra al que le ha creído. Dios honra al que ha depositado su fe en su palabra. Dios no va a permitir que sea avergonzado. La Biblia así lo dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados, dice la Escritura. Él te va a dar la salida. Él te va a dar la sabiduría para que salgas adelante en la situación que estás atravesando. Él va a impartir su sanidad. Él va a impartir su provisión. No permitas que las crisis ahoguen tu fe. Mantente mirando al invisible. Mantén tu mirada puesta en el autor, en el consumador de la fe. Eso es lo que Dios le estaba diciendo. Mira, yo estoy contigo, Moisés. Y voy a poner personas a tu lado. Él se va a encargar de proveer los recursos. Y le dice, ven, porque quiero seguir hablando contigo. ¿Sabes? Cuando le dice ven en el versículo en el versículo 17 y yo descenderé y hablaré allí contigo. ¿Sabes? Esa, esa palabra, esa frase yo la veo como una dosis de renovación de parte de Dios para Moisés. Y eso es lo que necesitamos muchas veces. Esa dosis que Dios ponga en nuestro corazón de aliento y que nos diga no temas. Yo estoy contigo. No te dejaré. Dios no se ha olvidado de, de ti. con lo que Dios le, Yo veo aquí en la Escritura que Dios le está diciendo a Moisés, Moisés no me he olvidado de ti. No me he olvidado de ti. Hay un Salmo que dice, y Jehová se acordó de nosotros y nos bendecirá. Qué importante es saber eso. Que Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Dios está contigo como poderoso gigante. Y Dios te está impulsando esta mañana que sigas, que sigas en el propósito por el cual tú has sido llamado. Que mantengas tu mirada en el galardón. Que mantengas tu fe puesta en la palabra, en la promesa que Dios te ha dado, amada iglesia. No desmayes, al contrario, esfuérzate y sé valiente. Porque pronto viene tu bendición. Pronto viene la recompensa de tu fe, porque Dios galardona a aquellos que han creído en su palabra. Es lo que veo, la respuesta de Dios es esa, yo estoy contigo, ¿no te has dado cuenta? Yo estoy contigo, te voy a sustentar, no te dejaré solo, no se ha olvidado de ti, Dios no se ha olvidado de ti, amada iglesia, Dios no se ha olvidado de tu petición. Dios sabe tu necesidad. Dios sabe cuál situación estás pasando en este momento. Por eso, en Hebreos 11, capítulo, capítulo 11, versículo 26, ahí el autor de esa epístola revela algo importante de Moisés. Que a pesar de la crisis que pasó, la depresión que pasó, donde él quería morirse, por la carga pesada que llevaba, aprendió a mantener su mirada puesta en el galardón. Se sostuvo como viendo al invisible. Así que esta mañana, amada iglesia, esta, esta mañana, levántate en el Señor, continúa. ¿Tienes una crisis muy pesada sobre tus hombros? Bueno, ve a Dios, déjale tu carga a Él. Déjale tu carga al Señor, recuerda, Él va a proveer una respuesta, te va a dar una salida, Él va a proveer el recurso, porque Él no se ha olvidado de ti. Y vemos más adelante cómo Moisés logró superar el momento de crisis. Cualquiera que sea tu situación interna, llévala a Dios. Como te lo mencioné, esa es nuestra mejor terapia. Hablar con Él, con nuestro Hacedor, el que conoce todo, todo nuestro ser. Habla con Dios. No dejes que la crisis te agobie, te canse, porque puedes estancar, te puedes detener en tu propósito, te puedes detener en tu propósito. Así que vemos cómo Moisés salió adelante, logró hacer que el pueblo mirara a Dios, que miraran sus obras. Dios está hablando a tu corazón, sé que algunos quizá van cansados, agobiados, que quizá algunos ya no, no saben qué dirección to tomar, pero quiero invitarte esta mañana a que pongas tu mirada, no, no te desenfoques, sigue mirando al Señor, Él cumplirá su promesa en ti, Jehová cumplirá su propósito en mí, dice la Biblia. Él no se ha olvidado de ti, no se ha olvidado de tu familia, no se ha olvidado de tu necesidad. Él es nuestro, Él es nuestra fuente, porque Él es nuestro Dios. Así que quiero invitarte a que esta mañana dejes tu carga delante del Señor. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque aún en medio de la crisis, tú estás con nosotros. Señor, gracias, porque así como Obraste en Moisés Sé Señor que también estás obrando nuestras vidas Que estás hablando Nuestro corazón Señor hoy creemos que tú quieres Llevar nuestra carga Que quieres abrir una puerta De salida Que tú proveerás los recursos Porque tú estás atento a nuestras necesidades Padre celestial Te doy gracias Señor Gracias porque sé Que tú no nos dejarás No nos desampararás Gracias, Señor. Bendice a los que están conectados. Señor, si alguno está pasando un momento de crisis, un momento difícil, susténtale. Pero, Señor, que su fe no decaiga. En el nombre de Jesús. Amén. Madre Iglesia, pues bueno, terminamos nuestro devocional del día de hoy y bueno, por último, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de, de YouTube, suscríbete recuerda, es gratis y aparte, bueno, ahí puedes encontrar nuestro material que día a día subimos para edificar tu vida espiritual y también si utilizas la plataforma de Spotify, ahí también nos puedes encontrar como minutos que transforman y bueno, también encuentras algunos podcasts muy interesantes y estos devocionales los subimos ahí eh, cada día, los, las reflexiones las subimos. Entonces te invitamos a que puedas suscribirte y seguirnos en las diferentes redes sociales. Y también que este próximo sábado, el día de mañana, puedas congregarte. Recuerda, tenemos nuestra reunión general a las 6 de la tarde. Sábado a las seis de la tarde y el domingo tenemos nuestro servicio en línea y bueno, tenemos un predicador invitado, un pastor invitado, eh, va a estar conectándose con nosotros, compartiéndonos la palabra desde Tehuacán, Puebla, el pastor Fidel Morales, que sé que Dios va a hablar a tu vida, así que puedas estar conectado el sábado a las once de la mañana en nuestro servicio en línea. Le hicimos la invitación y él muy amablemente aceptó. Y bueno, agradecemos al Señor porque sé que Dios va a hablar a través del siervo. Así que el, el domingo a las 11 de la mañana, servicio en, en línea, predicador invitado. Y mañana tenemos nuestra reunión general a las 6 de la tarde para que puedas acompañarnos juntamente con tu familia. Nos va a dar un gusto poder recibirte. Y bueno, también como cada, cada día te invito a que sigas abriendo tu mano y puedas tú dar tu ofrenda, tu diezmo, tu siembra, ahí en tu pantalla hay un número donde tú puedes sembrar y bueno, es importante porque así, bueno, la obra continúa el ministerio también y bueno, recuerda, tenemos nuestra fecha que es la última semana de enero para dar nuestra siembra de este año. Siempre cada año iniciamos dando una siembra, algunos dan sus primicias y eso que hacemos, bueno tenemos proyectos dentro de la iglesia, proyectos en el templo y así, así podemos salir adelante, seguir adelante en los proyectos. Muy bien amada iglesia, pues gracias, gracias por conectarte conmigo el día de hoy, recuerda dejar tu comentario, deja tu comentario, deja un mensaje de bendición y bueno. A los del Centro Efecto Pochico, espero verles el día de mañana. Congrégate. Y bueno, un abrazo a todos a distancia. Yo soy el pastor Víctor Segura y fue un gusto poder estar contigo a través de este devocional. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Dios te bendiga.